0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Há mais de duas décadas no mercado de tecnologia da informação, a Bematec é uma empresa que iniciou suas atividades em 1990 com a produção de impressoras matriciais e hoje em dia oferece soluções completas de tecnologia para o varejo, food service e hospitality. Para tanto, a Bematec possui 11 unidades espalhadas pelo Brasil, para além de subsidiárias no México, no Chile, na Argentina e em Portugal, assim como uma equipe de pesquisa e desenvolvimento em Taiwan. No Brasil, a empresa tem 1.500 colaboradores e no último balanço trimestral de 2015, alcançou receita de pouco mais de 110 milhões de reais. Na entrevista de hoje do podcast Rio Bravo, nosso convidado é Kleber Pereira de Moraes, que é CEO da Bimatec desde 2011. Kleber,
0: é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Ramiro, é um prazer estar com vocês e trocar um pouco de ideias de como está a Bimatec e como está o mercado do varejo. Entre
1: 2008 e 2012, a Bimatec investiu na aquisição de oito empresas, buscando ampliar o portfólio e o campo de atuação. E no ano passado, 2014, a empresa retomou essa estratégia de aquisições. O então, que eu queria perguntar exatamente aí, esse intervalo de um ano é, foi uma estratégia calculada ou isso tem mais a ver com as oportunidades que surgiram no ano passado?
0: Meu, tem, tem a ver com, com preparar e estruturar a base, ou seja, a Bematec fez uma série de aquisições num curto espaço de tempo Uh, aquisições de empresas de software que tem uma característica de ser, ter sido empresas de dono que tem uma característica de propriedade intelectual e, e um desafio grande da sinergia, então essas compras foram feitas num curto espaço de tempo e nós precisamos, eu diria arrumar a casa, então significou preparar as equipes, eu ter tenho um conhecimento específico desse, dessas empresas adquiridas, eu criar um processo de sinergia mais forte para eu poder trazer valor nessas empresas que foram adquiridas, ou seja preparar e estruturar realmente a empresa uh, para poder dar novos saltos então foi isso que foi feito, a gente estruturou Teve as sinergias, teve a contratação de novos executivos, para aí sim dar um novo salto. Esse novo salto foram as duas empresas que nós adquirimos ah, no ano passado. Ah, o processo dessas duas empresas, eu diria para você, até em função do aprendizado que nós tivemos da, das aquisições e os erros anteriores que nós tivemos das aquisições, a gente aprendeu. As duas empresas hoje estão... Tão, ah, trazendo um resultado efetivo para a companhia, o caso da RJ a gente tem tido um excelente sucesso de levar solução completa para o ponto de venda uma alavancagem muito forte na área de software o executivo da RJ é um executivo que está conosco numa jornada longa, e o caso da Uno que foi a outra aquisição que nós fizemos uma empresa de tecnologia hoje que tem um diferencial competitivo muito grande e coloca a Bematec no outro patamar uh, de levar a solução completa para o varejo. Então, uh, eu diria que a gente aprendeu por um lado, uh, teve dificuldades como um todo, mas está no caminho correto de, de dar sequência nesse, nessa estratégia.
1: É, e, e houve, então, um realinhamento desse planejamento estratégico a partir dessas duas aquisições do, do ano passado? Ou, é, isso foi uma sequência das do planejamento anterior, que tinha sido estabelecido anteriormente
0: não, houve, houve um realinhamento a gente, a gente em função de do, do, do no, do uma nova estratégia, que é essa de levar a solução completa embarcada para o ponto de venda, a gente alinhou um pouco mais a, a, ao foco, o foco de entrar em mercados onde a minha capilaridade faça diferença, ou seja, eu tenho uma quantidade de pontos de venda maior, uh, e em mercados onde tecnologia uh, é diferencial competitivo, que é o caso da UNO, onde o nosso foco e a nossa estratégia é, por um lado, soluções na nuvem, ou soluções de cloud, hoje hoje todo o meu portfólio de software ele é um portfólio SaaS oh, oh, vamos chamar assim e mais a capilaridade que a Bematec hoje é a única empresa que consegue no mercado chegar chegar em todos os municípios do, do Brasil com uma cobertura de 5 mil canais, uma parceria com 7 mil software houses. Então, eu diria para você que hoje uh, eu tenho clientes que o meu meu atendimento é feito em até duas horas e, e nenhuma empresa uh, no Brasil consegue fazer isso com a excelência que a Bematec faz.
1: E, e quais são as demandas do, dos clientes da Bematec hoje em dia? A gente pode pensar numa espécie de
0: perfil desses clientes também? Ah, Fábio, o, o varejo é extremamente segmentado, então o, o, diferente de outras indústrias, o varejo quando você fala em material de construção, ah, ele tem um tipo de demanda, quando você fala em hotelaria, quase que outro tipo, quando você fala do, mesmo num segmento, restaurantes por exemplo, a cozinha industrial é diferente de comida por quilo, então o que acaba acontecendo no nosso caso é um nível de especialização muito forte, de conhecer essa demanda do cliente, de conhecer o core business dele, conhecer o negócio dele para ir vir numa linha de, de construção do produto. Então eu tenho duas dois pontos que são fortes hoje que o, que o varejo demanda. Primeiro ele precisa de gestão, ele precisa de uma gestão efetiva no ponto de venda. Hoje o varejo não consegue mais, desde o pequeno varejo até o grande varejo, gerir o seu negócio sem ter um nível de, de uh, tecnologia. Uh, para tocar o negócio, mas mais do que isso ele traz uma complexidade da mobilidade, ou seja hoje hoje o usuário final chega na loja muitas vezes com mais informação do que do que o próprio lojista então essa inteligência essa que a gente chama de BI uh, ele passa a ser fundamental em função da mobilidade, de comparar o um preço na loja uh, e um outro ponto que é fundamental é meios de pagamento hoje a, a, o, o, o cartão ele é o grande diferencial para o varejo pagamento via meio uh, cartão qualquer tipo de débito crédito ou desconto isso é uma demanda muito forte ou seja a principal demanda que eu tenho hoje em dia do varejista é mobilidade atrelada a meio de pagamento
1: você apontaria esses como os principais desafios da oferta de software para o varejo hoje
0: eu acho que não eu acho que eu, eu, isso isso hoje já essa tecnologia já existe Uh, a Bematec, pelo fato de nós termos um, um pesquisa e de desenvolvimento fora do Brasil, a gente acompanha muito próximo as tendências do, do varejo no mercado americano. Ou seja, eu tenho pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Então, algumas das tendências que a gente acompanha no mercado americano a gente traz para o Brasil, uh, antecipando de certa forma aí trazendo tecnologia pro varejista eu faço isso então hoje o que a gente sente realmente na como tendência é isso é essa mobilidade é essa é esse diferencial de conhecer o cliente esse cliente você precisa ter um nível de conhecimento encantamento para ele para poder Uh, continuar crescendo Então essa vai ser o nosso nosso grande foco então se essa é a tendência qual
1: que você, o que você apontaria como o principal desafio hoje nessa oferta de produtos para pro varejo
0: o, o grande desafio que você tem é a escala então então e, e o brasil o brasil tem uma excelência muito forte nisso eu tenho eu tenho algumas tecnologias que no mercado americano elas elas começam a ter uma tendência forte, mas o custo ainda não viabiliza. Então, quando você pega um self-checkout, ou quando você pega algumas outras coisas, você tem dois desafios da tecnologia primeira a escala. O varejo, o varejo no Brasil ele, ele tem uma preocupação com custo muito forte, ah, e a segunda é a capilaridade, eu, eu costumo brincar, porque a Bematec, a gente tem, nós temos 500 mil clientes, e uma coisa é o meu, eu atender o um meu cliente aqui na Faria Lima, e outra coisa é eu atender o um meu cliente no interior ah, de São Paulo ou do Nordeste, são duas características completamente diferentes, a Bematec está nos dois, então hoje o que eu tenho é, eu, eu vou pegar na, na nossa área de, de produtos e equipamentos, a gente a gente tem nessa base instalada de 500 mil clientes, eu, eu acabo fornecendo quase 20 mil equipamentos por mês, então é uma força, é uma liderança muito forte para a gente poder atender esse varejista.
1: Como tem sido o processo de internacionalização da empresa? Você comentou agora há pouco das divisões nos Estados Unidos, quais unidades fora do Brasil você poderia destacar?
0: Ah, o mercado americano, o mercado americano da Bematec é, é motivo de orgulho. Recentemente eu estive visitando a nossa unidade, passei na Quinta Avenida, vi o, o produto Bematec, estive recentemente no Panamá e vi uh, equipamentos e solução da Bematec. Então, eu diria para você, o mercado, mercado americano e a América Latina são mercados que a gente tem crescido uh, fortemente ou seja, uma, uma empresa nacional com presença internacional. Uh, recentemente, a gente, a gente via a aquisição da RJ, que é, que é um software de controle e emissão de passagens uh, de transporte terrestre, nós entramos no México, então o México tem sido uma grata surpresa para nós, e é interessante que a gente entrou também na, na, na África, a gente entrou na África do Sul e Angola com soluções de software. Então, eu diria para você que software no Brasil, nós temos um grande diferencial, ou seja, o custo de entrada é menor para se desenvolver um software, vi de exemplos que a gente tem aqui no dia a dia, e a capacidade de inovação do Brasil é muito forte. Então hoje, por exemplo, no mercado de hotelaria, com a nossa solução da Seminet, o meu grande concorrente é um player global. E eu estou presente na Europa, eu estou presente na Argentina, eu estou presente no Chile. Então, a internacionalização, quando eu falei que, que o grande desafio do varejo é, é volume, é massa crítica, a internacionalização, em alguns casos, ela é necessária. Hotelaria um exemplo. Grande parte dos hotéis que eu tenho, a gente tem 70% de market share no Brasil, grande parte dos hotéis que eu tenho aqui no Brasil me levam... A, a outros países, onde ele, pela excelência que eu tenho aqui, ele faz com que eu, que eu amplie a nossa base para outros países e isso, uh, isso é positivo para os dois lados, no atendimento para o nosso cliente e para a própria Bematec que começa a ter uma presença em outros em outros países.
1: Ainda há pouco comentei sobre o resultado um, da Bematec em 2015 e consta que a empresa ela dedica 5% da receita em pesquisa e em desenvolvimento. Qual que é o resultado que vocês é, têm alcançado
0: com esse tipo de proposta, com esse tipo de estratégia? Meu, nós somos uma empresa de tecnologia e, e inovação uh, uh, é o nosso core. Ou seja, hoje quando eu falo para você que o varejo demanda mobilidade, que o varejo, meios de pagamento, está uh, uh, transformando a forma do varejo fazer negócios, tudo isso tem a ver com levar inovação. Então, no nosso core, a inovação, o resultado é, o resultado é muito forte. Eu diria para você que grande parte do resultado da Bematec dos próximos anos virão em função de inovações tecnológicas que eu tenho desenvolvido atualmente. O BemaCash foi esse exemplo de, um, de, um, de uma solução que a gente está indo para o pequeno e médio varejo, que é uma solução 100% na nuvem, uma solução com mobilidade total e meio de pagamento. Tudo isso eu, eu abro um escopo maior de oportunidade de negócios. Eu tenho uma inteligência interna muito forte em pesquisa e desenvolvimento por conhecer aquilo que eu falei para você eu conheço a necessidade o core do cliente então eu diria que esse, esse é um patamar que a gente deve manter de pesquisa e desenvolvimento começamos a ter retorno retorno efetivo na área de, de trazer mais, mais funcionalidade para os clientes e trazer inovação tecnológica a gente tem, tem muita coisa durante esse ano e o próximo ano que a gente já tem desenvolvido e que trará que trará a receita, eu diria, que tra trará uma receita maior para a Bematec e, mais do que isso, uma fidelização mais forte do nosso cliente. Nosso objetivo é essa receita recorrente com fidelização.
1: Nesse sentido, fala um pouco para a gente sobre a equipe de desenvolvimento e pesquisa em Taiwan. Como que é, isso acontece para vocês?
0: A gente... nós na... Nós estamos em Taiwan há mais de 10 anos. Então, esse é um ponto importante. A Bermatec sempre pensou a Bermatec sempre pensou grande e sempre pensou de forma globalizada. Então, as operações fora do Brasil, a primeira decisão que a gente teve de ir para os Estados Unidos e para a Europa, já numa visão ampla. E, e Taipei faz parte desse contexto. Ou seja, Taipei é, é o maior mercado do mundo de automação comercial. Grande parte do desenvolvimento de empresas como HP, como Intel estão em Taipei ou seja, eu tenho ali um polo de, de, de conhecimento específico na minha indústria, que é, que é automação comercial e varejo que, que faz com que a Bematec esteja junto com, com grandes ah, empresas olhando tendências e trazendo tendências o que, que de prático isso significa? significa que o meu ciclo de desenvolvimento muitas vezes ele é extremamente acelerado porque eu tenho, eu tenho, uh, uh, tenho my, um portfólio de fornecedores maior em Taipei, eu tenho uma inteligência no desenvolvimento atrelada com o Brasil, atrelada com os Estados Unidos, que me dá capacidade de, de movimentação mais rápida, e alguns produtos, como a gente trouxe, que o Bemacash é um exemplo, um, um, a CPU do varejo, que no mercado americano nós desenvolvemos em Taipei, levamos para o mercado americano, e agora no Brasil já tornou uma realidade, ou seja, algo blindado, algo que tem um nível de disponibilidade maior, um monitor All-One, alguns softwares de mobilidade que a gente traz, então esse tripé para nós é importante para estar conectado com o mundo. Então é só uma
1: boutique de investimentos em termos de desenvolvimento, é algo que já traz resultado para vocês hoje, Pra, é, em termos de inovação e novos negócios?
0: Com certeza, com certeza uh, eu, eu acabo visitando os escritórios, eu estava mencionando agora há pouco que Taipei é um que eu vou uma vez por ano e você, você vive tecnologia, você vive inovação, agora um, um ponto que a Bematec, esse é um conhecimento forte nosso, é, é o quanto que eu traduzo a inovação uh, para o varejo, levando um produto com um custo mais uh, uh, apropriado para o varejo, uma capilaridade maior e, e não a inovação por inovação, a inovação que dá retorno para o meu cliente num cenário crítico para a economia
1: nacional como o que a gente vive hoje um, qual tem sido a estratégia para não parar de crescer? Você falou agora há pouco sobre a questão da inovação quais seriam os outros pontos que você poderia destacar?
0: Ah, eu diria que aumentar a carga de horário de trabalho, com certeza essa é uma estratégia, mas basicamente é o seguinte, hoje, hoje o tecnologia é um diferencial para o varejo, então por mais, que, por mais que esse cenário econômico a gente tenha sentido que alguns investimentos foram postergados, eles não foram cancelados. Uh, existe, existe aí, em algum momento, uma retomada a ser feita em função da tecnologia. Se você pegar, nos últimos anos, o percentual que, que os varejistas têm investido em tecnologia, isso tem aumentado. Isso, a tendência no passado era o varejo como um todo investindo na faixa de 2 a 3% do, do, do total do era investido em tecnologia, esse número está passando para 3% a 4%, então é uma tendência a muito forte. Esse é o momento de estar junto com o cliente, então a gente tem, tem uma proximidade com eles de levar soluções diferenciadas, levar oferta diferenciada que faça com que ele tenha retorno ajude ele nesse momento a ter um retorno maior em cima de inovação, em cima de algumas características de produto que a gente pode ajudá-lo a, a, a rentabilizar. O fato de conhecer, conhecer o mercado faz, permite com que a gente a, leve por esse aspecto. E, e algumas oportunidades que acabam vindo, como a parte de soluções fiscais, que tem tido uma mudança de mercado, e a Bimatec está liderando esse segmento. Ou seja, é um portfólio de... Estar com o cliente, levar a inovação uh, e ser agressivo. Eu acho que agora a, a, a grande aposta nossa é que num cenário como esse, e a Bematec esse ano faz 25 anos, então a gente tem uma, uma história aí uh, de, de ciclos, ciclos. Positivo, ciclos desafiantes, a gente enxerga que, e faz uma aposta muito grande, que nós vamos sair fortalecidos nesse momento. Ou seja, é um momento de olhar sob o aspecto de oportunidades, olhar sob o aspecto de ganhar novos clientes, uh, talvez uh, olhar novas empresas para poder crescer o portfólio. Então, a gente está olhando isso num, num aspecto amplo, numa visão clara de sair fortalecido uma outra oportunidade de crescimento que a gente enxerga é o foco em pequenas e médias empresas ou seja, hoje essa inovação e desenvolvimento que nós fizemos eu tenho uma amplitude de produtos que eu consigo alavancar o nosso negócio e de maneira muito forte, a gente acredita, mas mais do que isso, com uma capilaridade muito grande atendendo todo o Brasil no Brasil você tem diferentes Brasis aqui dentro e, e para isso a Bematec vai continuar atendendo esse cliente e aí a oportunidade é muito grande Kleber, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo o prazer foi meu, acho que é uma oportunidade da gente dividir esse momento e a história da Bematec. muito obrigado pela, pelo convite com produção
1: visual e edição de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo